0: Ich
1: glaube, du beschreibst es sehr gut. Ich sage oft, es geht darum, dass du die so sehr kennst, dass du die schützen kannst und deine Grenzen so stark kennst, dass es nie dazu kommt, dass das fast zum Überlaufen gebracht wird und deine ganze Energie aus dir gesaugt wird.
0: Herzlich willkommen zu A Place of Purity, der Podcast. The Place of Purity ist ein Ort für Hatha-Yoga, Ayurveda und Energy-Work, an dem du dich ungestört dir selbst, deinem Inneren, deinen Visionen und deinem Wohlbefinden widmen darfst. Und genau um diese Themen geht es auch in diesem Podcast. Gleichzeitig soll der Name dich aber auch an einen Ort erinnern, an einen Ort in dir, der immer ruhig, immer in Balance und immer wissend, einfach immer pur ist. Auf der Reise dorthin begleite ich dich in diesem Podcast und mit meinen Angeboten aus dem Bereich Yoga, Meditation und Ayurveda. Ich bin Nina, deine Gastgeberin heute und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit dem Titel Verkörperte Hochsensibilität. Ich spreche heute in dieser Folge mit Sophie Su. Sophie ist eine professionelle Tänzerin, Embodiment Coach und Soul-Mentorin. Sie bietet Einzelsessions und auch Workshops in Wien an und auch online und begleitet dabei Frauen ähm, zu mehr Selbstbewusstsein, Körperverbundenheit und tiefer Selbstliebe und ja somit eben in Verbindung mit ihrem eigenen Selbst zu kommen. In diesem Gespräch sprechen wir vor allen Dingen auch über das Thema Hochsensibilität, denn Sophie ist selbst hochsensibel. Sie erzählt uns, wie sie von ihrer Hochsensibilität erfahren hat ähm, ja, und wie ihr Weg so damit ist, wie das Tanzen sie als hochsensible Person ähm, begleitet, was so ihre Challenges sind und auch wie sie heute ihre Hochsensibilität als Stärke lebt. Ich freue mich, dass du zuhörst. Das Gespräch war auch für mich selbst sehr inspirierend und ich wünsche dir jetzt einfach viel Freude bei dieser Folge. Ja, ich habe heute die Sophie im Podcast zu Gast. Sophie, vielleicht starten wir direkt damit, dass du dich selber einfach mal vorstellst.
1: Sehr gerne. Hallo. freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin die Sophie, ich bin... Ähm, komme aus Oberösterreich, wohne derzeit in Wien. Ich sage aber immer, dass mein, mein Platz auf der Welt nicht wirklich ein Ort ist, sondern mehr in meinem Herzen. Das heißt, ich bin äh, quer durch Europa. Ähm, ich bin professionelle Tänzerin, Embodiment Coach und Soul-Mentorin. Und damit man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, ich bin gelernte Tänzerin. Ich habe nach Jahren, in denen ich in meiner Jugend als Tänzerin aktiv war und schon in dem Bereich wirklich gearbeitet habe, in eine ganz andere Richtung gegangen und habe für zehn Jahre meine Schule fertig gemacht, bin in den Grafikbereich Marketing und Social Media gegangen und habe vor vier Jahren einen kompletten Jobumschwung erlebt und durchlaufen und habe mich dazu entschlossen, dass eben Tanzen nur eine wirkliche, und ehrliche Chance in meinem Leben gibt, und ich bin jetzt seit vier Jahren professionelle Tänzerin und seit zwei Jahren, seit der Pandemie, coache ich Frauen, die sie nach Körperverbundenheit, nach ganz viel Selbstliebe, nach Selbstvertrauen sehnen und diesem Gefühl, ich möchte in meinem Körper ankommen, ich möchte mich wohl in meiner Haut fühlen. Und Coach eben einerseits Tänzerinnen, die schon das Tanzen irgendwie in ihrem Leben haben oder auch schon in der Vergangenheit tänzerische Ausbildung erlebt haben, aber auch Frauen, die noch nie in ihrem Leben getanzt haben und sie aber sehr, sehr stark nach dem Sehnen und nach diesem Gefühl, was es bedeutet, eine Frau zu sein, die sie selbst mag und die sie selbst liebt. Ich glaube, so beschreibt es ihr am allerallerbesten, was ich mache.
0: Ja, super schön. Danke, Sophie. Ich sehe da auch schon Parallelen zu mir, ich bin jetzt keine Tänzerin, aber ich komme auch aus dem Marketing- und Grafikbereich <lacht> und äh, bin ja jetzt auch äh, Yoga-Lehrerin und Mentorin und begleite ja auch Frauen, auch auf einem ähnlichen Weg, also eben auch über den Körper, über, über das äh, ja, seelische und so weiter, zu mehr äh, Wohlbefinden und zur Verbindung mit ihrer Mitte und äh, ja, aber ich finde das eben bei dir auch super spannend, dass du das eben mit deiner Leidenschaft für Tanz so ähm, ja, verbindest und dass du dort auch wirklich ähm, ja sowas ganz Besonderes, glaube ich, erschaffen hast äh,
1: oder erschaffst mhm. immer wieder. Ja, <lacht> ich, ich habe damals einfach wirklich diesen Bedarf gesehen, und ich sage ganz oft, dass ich niemals vorgehabt habe, irgendwie in den Bereich des Coachings reinzugehen. Also es war nie meine Intention, weil ich immer sehr, also ich habe es immer geliebt, das Tanzen zu unterrichten, aber ich habe niemals in Betracht gezogen, irgendwie Mentorin oder Coachin zu werden und bin da mehr oder weniger ganz natürlich und intuitiv reingerutscht, einfach weil ich diesen Bedarf so stark gespürt habe bei Frauen, ähm, von verschiedenster Herkunft, von verschiedensten Berufen, verschiedenstem Alter. Seien das jetzt Studentinnen oder Frauen, die ins Berufsleben einsteigen oder Mütter, die noch ein ersten Kind äh, das Gefühl haben, sie sind überhaupt nicht mehr in ihrem Körper angekommen. Und dadurch, dass ich diesen Bedarf so stark gespürt habe, ist mir auch bewusst worden, wie das einfach nicht vorhanden ist. Und ich habe mich umgeschaut und ich habe gespürt, wie... So viele Frauen in, in den Yoga-Bereich einsteigen, in Pilates gehen, im Fitnessstudio sind sie vielerlei körperlich betätigen, aber das war für mich und so sehr diese ganzen Arten, sie zu bewegen, auch schätzt und ich ja das selbst auch mache, ja, gerne ins Fitnessstudio, gehe auch in Pilates, aber mir hat dieser, dieser Aspekt der natürlichen Bewegung so stark gefehlt und je mehr Gespräche ja mit Frauen gibt, geführt habe, desto mehr ist mir bewusst worden, wie viel Sport sehr, sehr viele Frauen betreiben und wie wenig sie trotzdem mit sich verbunden sind und vor allem außerhalb dieser Stunde, außerhalb des Studios und das ist was ich für mich so erlebt habe, dass das Tanzen nicht nur diese Wirkung hat, während du dabei bist, während du im Studio stehst, während du die bewegst, sondern dieser unfassbare Nachklang, denn es haut auf dein gesamtes Leben, weil es nichts Natürlicheres gibt, wie dass du die frei bewegst oder dein Körper zur zu Gänze, diesen Flow herstößt, wo es so wenig Statik gibt, ja, wo du einfach wirklich immer in Bewegung bist. Und ja, ich habe das gespürt und irgendwie aufgegriffen. Und ich glaube, mir war... Damals auch gar nicht bewusst, was es für eine große Bewegung mit sich zieht, dass auch so viele Frauen, die überhaupt sie noch nie irgendwie tänzerisch bewegt haben, auf einmal diesen Drang haben. Wow, ich glaube, das fährt man. Ich glaube, dass das das fehlende Puzzle ist ähm, in meinem Körper, in meinem Leben. Ja. Hm.
0: ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, gerade halt dieses Intuitiv, weil man, also beim Tanzen, handelt man ja dann eben komplett intuitiv, also es sei denn, man kann natürlich auch so tanzen, dass man strikten Vorschriften folgt, aber ich glaube, das ist nicht ja. unbedingt der Kern von deiner Arbeit.
1: Glaub ich glaube das ist eben, ja. woher ich komme, also das ist, was ich durchlebt habe, auch durch mein jahrelanges Training, diese Vorgabe, dieser Lehrer, der dir der, Schritte gibt, der dir Choreografien gibt und es ist mehr oder weniger Copy and Paste, ja, mhm. und da will was von dir drauf geben, und das hat aber auch mich persönlich so eingeschränkt. Und das ist auch was von was ich selbst so weggekommen bin, dass ich noch diese Vorgaben tanze. Es ist immer nur, was ich mache. Es ist immer nur, woraus mein Training besteht. Aber das, was ich Frauen weitergebe, ist vor allem diese intuitive Bewegung. Und es gibt zwar in der, in der spirituellen Branche einen sehr großen Trend bezüglich Tanzen. Ich sage aber, das, was ich... Ich mache, geht trotzdem nur mehr in diese Richtung moderner Tanz, also nicht nur ähm, Ecstatic Dance und alles rauslassen, sondern schon mit diesem Fokus, ich möchte mich schön fühlen als Frau, ich möchte mich gut fühlen in meiner Haut, es ist mal trotzdem wichtig, wie dieses Gesamtbild auf mich wirkt und ich arbeite sehr, sehr intensiv mit dem Spiegel, das ist ein ganz großer Teil, dieses bewusste die dabei anschauen als Frau, dir bewusst in die Augen schauen, dir bewusst deinen Körper während dem Tanzen anzuschauen, sodass dieser Aspekt der, der Ästhetik und wie der Körper einfach auf dich selbst wirkt, nicht nur auf den anderen oder deinen Partner, das ist bei mir ein ganz großer Fokusteil. Und deswegen unterscheidet sich das, was ich mache, eben auch sehr stark von dem spirituellen Trend, der da zurzeit herrscht, Ja,
0: ja. Würdest du sagen, dass das eben auch was ist, was in vielen Konzepten, sage ich mal, fehlt in den Spirituellen? Also, dass man sich entweder nur auf sein Inneres ähm, ja. fokussiert oder halt äh, ja bei anderen Konzepten, jetzt nicht unbedingt bei den Spirituellen, halt eher so auf das Äußere geht. Ähm, genau, würdest du sagen, du, du triffst da so ein... Ähm, Sweet spot, dass es beides so
1: verbindet. Ja, ich glaube, das beschreibt es sehr gut und deswegen spreche ich ja oft so von dieser Kombination aus Body, Mind und Soul. Und das mein dabei, ich meine damit wirklich, dass es die ganze Zeit verbunden ist miteinander. Nicht, eine Übung betrifft den Körper, die nächste Übung betrifft die Seele, sondern es ist dieses ganzheitliche und dieses, diese Verbindung von alle drei Aspekten bei allen Übungen durch die ich meine Kundinnen leid und die durch die ja bei Workshops leid, weil ich oft das Gefühl habe, gerade wenn es um zum Beispiel Meditation geht und meditative Zustände, dass es diese Wirkung in dem Moment hat. Und wie eben vorher auch beschrieben hat, wenn diese, diese Übung vorbei ist, hat es einen kurzen Nachklang, aber dann gehst du wieder in dein Leben und du gehst mit ähnlichen Gefühlen wieder in dein Leben, in dem Moment, wo der Alltag wieder da ist oder Stress kommt wieder und vielleicht lernst du besser, mit diesen Situationen umzugehen. Aber dieses Gefühl in deinem Körper wird sich niemals ändern. Und das ist mein großes Ziel, dass dass ich Frauen dazu bringen dass sie ihren eigenen Körper als ihr eigenes Zuhause ansehen und sie so wohlfühlen in dieser Schale, dass sie gar nicht ausbrechen wollen. ja Das ist, glaube ich, auch daher, weil ich... Vor allem in meiner Jugend so viele Tage und ich glaube, wir alle so viele Tage erlebt habe, wo ich aus meiner eigenen Haut ausbrechen wollte. Dieses Gefühl, ich, man möchte gar nicht im eigenen Körper stecken und man wünscht, man wäre, man wäre hauptsächlich nur nicht mal selbst, ja. Und ja, dieses, befremdliche kann, Gefühl, ja, <lacht> ja, dieses befremdliche Gefühl im eigenen Körper ist natürlich irgendwo, es ist normal, dass man sie nicht an jedem Tag gleich akzeptiert oder gleich schön findet und gerade im den Zyklus, den wir durchlaufen in, als Frau, sei es mit Haut, Haare, Körper, das ist komplett normal, aber dieses Gefühl, ausbrechen zu wollen, das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt und darüber bin ich so dankbar und deswegen habe ich auch gespürt, dass es durchaus erreichbar ist und das ist, was ich eben weitergeben möchte und deswegen, um deine Frage zu beantworten, definitiv, ich glaube, dass es sehr stark fehlt und diese, diese ganze Erfahrung, die ich durch verschiedenste, Bereiche und verschiedenste Dinge, die ich schon ausprobiert habe, zusammenführe, hat am Ende meiner Guidance eben dieses Gefühl, ich arbeite am allem gleichzeitig und es ist die pure Verbindung von Körper und Seele zu jedem Zeitpunkt. Ja, mhm.
0: ja total schön. Also im Prinzip auch ähnlich vom, vom Kern her, wie das, was wir aus dem Yoga und Ayurveda kennen. Also ich arbeite ja mit Yoga und Ayurveda, also da sind ja auch alle Aspekte drin, also Body, Mind und Soul. Mhm. Und ähm, ja, ich arbeite ja mit tantrischem Hatha-Yoga, das heißt, es ist auf Energie ganz viel fokussiert, was wir machen. Und ähm, da hat man dann eben auch das, das, dass man wirklich auf energetischer Ebene auch alles mitnimmt, Weißt wie ich das meine, dass man mhm. eben nicht nur einfach mal so meditiert und dann ist das oft so, wie du genau. gesagt hast, dass es dann sofort wieder aufhört, aber wenn man das Ganze so energetisch miteinander verbindet und dann auch auf viele Aspekte des Lebens äh, anwendet, dann ist es eben ja auch so. Also auf traditionelle Art, ähm, ja. dass, man das, dass man diese ganzen Aspekte mit einbezieht. Aber ich finde es einfach auch total schön, wie du das anbietest mit dem Tanz. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal, ja, gerade auch für uns Frauen, wie du schon sagst, die oft so irgendwelche, ähm, ja, vielleicht gar nicht so eine schöne Verbindung zum eigenen Körper haben und dass dann dieses Sinnliche einfach mit reinkommt. Ne? <lacht> ja, Absolut,
1: genau. Schön.
0: Ähm, ja, sinnlich ist auch das Stichwort. Wir möchten ja heute auch über... Äh, Hochsensibilität sprechen miteinander. Ich habe dich auch eingeladen. Also einmal, weil ich das einfach super toll finde und inspirieren, was du machst. Aber auch, weil du in letzter Zeit öfter mal das Thema Hochsensibilität angesprochen hast. Und das ist jetzt in den aktuellen Podcast-Folgen von mir immer auch so ein äh, Hauptthema. Ähm, ja, Sophie, du hast gesagt, du bist hochsensibel. Vielleicht möchtest du erst mal erzählen, wie du das überhaupt erfahren hast mhm. oder erkannt hast, dass du hochsensibel bist.
1: Lass uns da mal ein bisschen ja, so
0: über deine Geschichte sprechen.
1: Sehr gerne. Das war im Prinzip was sehr. Ich glaube, es hat keinen Moment gegeben, wo ich es auf einmal realisiert habe, beziehungsweise denke ich immer sehr oft, wenn ich darüber nachdenke, dass ich es im Herzen schon lange gewusst habe, aber nicht gewusst habe, wie ich es benennen darf. Und ich erkläre die Geschichte, wie ich draufgekommen bin, immer so. Ich habe eine jüngere Schwester, die ist vier Jahre jünger wie ich und sie ist schon sehr in Kindheitsjahren ähm, als hochintelligent getestet worden. Also diese klassischen Intelligenztests, weil wir als Familie immer gespürt haben, irgendwas ist anders bei ihr, sie tut sie in gewissen Dingen extrem leicht, in gewissen Dingen sehr schwer und sie ist hochintelligent getestet worden und ich erinnert mich immer ähm, daran, dass meine Mama gesagt hat, die, ähm, die Psychologin damals hat meiner Mama gesagt, sie haben die sehr schwere Aufgabe, ein hochintelligentes Kind zu haben und sehr viele Jahre später sind wir, ich glaube vor allem durch meine Mama draufkommen, die sich sehr stark eingelesen hat in das ganze Thema, dass die Hochsensibilität eine Form der Hochintelligenz ist und dass die wenigsten Menschen wissen. Ja, Wir glaub, alle denken, glaube ich, bei Hochintelligenz an das Gehirn ja, und vergessen, dass äh, emotionale Intelligenz ein ganz großer Teil davon ist und was ganz was anderes. Und meine Mama ist dann draufgekommen, dass meine Schwester nicht nur hochintelligent, sondern auch hochsensibel ist. Und je mehr wir uns eingelesen haben aufgrund von meiner Schwester, äh, unserer Schwester, sind wir draufgekommen, dass im Prinzip wir drei Frauen aus meiner Familie alle hochsensibel sind. Und uns das aber nie bewusst war, weil die Hochintelligenz von meiner Schwester immer über allem gestanden ist und das so einen großen Raum eingenommen hat. Und je mehr wir uns eingelesen haben, um meine Schwester zu verstehen, desto mehr habe ich realisiert, dass ich sehr viele Anteile mit ihr teile und mir das nie bewusst war. Und ich glaube, es ist dann relativ schnell gegangen. Ich habe diese klassischen Online-Tests im Grunde durchgeführt, diese Prüfer in zehn Fragen, ob du hochsensibel bist. Und es hat einfach ganz was Starkes mit mir gemacht. Es war gar nicht so, dass dass ich das Gefühl gehabt habe, ja, dieser Test sagt mal, ich bin hochsensibel und ich habe das akzeptiert. Ganz im Gegenteil, es hat mich dazu bewegt, mich nur mehr damit zu beschäftigen und nunmehr mehr mit rein, reinzulesen. Ich habe ein Buch nach dem anderen mal gekauft, ich habe einen Podcast nach dem anderen gehört und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das wird alles auf einmal Sinn machen und dieser große Stein wird von mir genommen, Diese, dieses Label wird mir gegeben aber in einem ganz positiven Sinn, weil ich auf einmal erklären habe können, wie ich mich immer empfunden habe. Mhm. Und dieses Anderssein hat auf einmal einen Namen gehabt. Ja? Ich habe es einfach benennen können. Es war nicht mehr so, dass ich mit ganz vielen Worten beschreiben muss, wie ich mich fühle in verschiedenen Situationen und wie ich bin und wie ich reagiere und wie ich das empfinde und wie meine Sinne anders sind, sondern es war auf einmal mit einem Wort zu beschreiben. Ich bin hochsensibel, Punkt. Ja, ja, und ich. das hat so viel von mir genommen. Hm. Und ich sage sehr oft, ich, ich bereue nichts im Leben und ich schaue, ich bin ein Mensch, der sehr wenig in die Vergangenheit schaut, aber natürlich denkt man sich oft, hätte ich das früher schon gewusst oder hätte mich schon früher zu dem hingeleitet, dass ich dieses Verständnis bekomme, hätte ich zum Beispiel eine ganz andere Beziehung zu Freundinnen, zu meinem Vater, weil ich diese Menschen viel früher erklären hätte können, was sie in mir tut. Mm. Und ich glaube, das Schwierigste mit der Hochsensibilität bis heute war tatsächlich, dass alle wissen, irgendwas ist anders mit dir, aber keiner versteht es. Und wieso es die anderen verstehen, wenn es du selbst nicht verstehst?
0: Ja, ja. ich kann es voll nachvollziehen, also bei mir war es, auch ähnlich. Also als ich das dann erfahren habe, dass ich hochsensibel bin, als das ganze Namen auf einmal hatte, dachte mhm. ich mir so, wow, also dann fällt wie ja. so ein Schleier irgendwie ab und man merkt, ach ja, das, das hängt alles zusammen zum Beispiel. Und, oder darum reagiere ich in der Situation so. Und ähm, bei mir hat es zum Beispiel auch viel mit Ängsten zu tun gehabt, dass ich dann verstanden habe. Ähm, das waren eigentlich nicht alles nur Ängste, sondern vielleicht auch so Schutzmechanismen, weiß ich das meine, dass ich so, ähm, ja, dass meine Sinne einfach so überreizt worden sind, dass, dass ich dann quasi mich selbst davor geschützt habe, an gewissen Sachen ja. teilzunehmen, ähm, indem ich Angst empfunden habe. Aber eigentlich war es gar keine Angst, sondern Schutz als Beispiel. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde es auch total spannend, dass du das mit der... Ähm, mit der Hochintelligenz in Verbindung bringst. Also es wird ja auch oft in der Literatur zusammengebracht, hast du bestimmt, ja, hast du dich auch hiermit beschäftigt. Und Ja, ich sage auch gerne meinen Kursteilnehmerinnen meinem ich habe ja einen Yoga-Kurs speziell für hochsensible und ja. äh, da sage ich auch oft das Wort äh, wahrnehmungsbegabt, weil viele finden sich, ähm, ja, viele haben ein Problem erstmal damit mit dem sensibel mit dem ja. ich meine ich finde es überhaupt nicht schlimm sensibel zu sein ich finde es schön ja. wir können viel über unsere Sinne wahrnehmen was auch wieder mit der Sinnlichkeit in Verbindung kommt aber am Anfang ja so dieses sensibelchen hat oft in der Gesellschaft so einen negativen ja, negativ, genau, hm, ganz klar, ja. was halt ja schade ist aber ja, eben auch zu anzuerkennen wirklich, dass es auch eine Form der besonderen Begabung, die uns ja auch besondere Möglichkeiten gibt und auch definitiv <lacht> sehr stark ein äh, Platz in der Gesellschaft, der sehr stark gebraucht wird. Ähm, mhm. Genau. Ja, deswegen finde ich super interessant zu hören, wie das so bei dir war. Wie lange ist das ungefähr her? Wie viele Jahre, dass du ähm, gemerkt hast oder erfahren hast, dass du hochsensibel bist?
1: Ich glaube, das kann ich so gar nicht direkt beantworten. Ich würde würd fünf Jahre sagen. Okay. Ich glaube, dass es auch sehr stark nach der Scheidung meiner Eltern umso mehr Kraft bekommen hat, weil, mhm. weil wir nach der Scheidung irgendwie so gezwungen worden sind, uns nur intensiver mit uns zu beschäftigen, weil dieser, dieser große Teil, der so weggebrochen ist, nämlich, dass Mal dass unser Vater nicht mehr bei uns war, der nämlich der einzig nicht hochsensible Mensch in unserer Familie war. Und auf einmal waren es nur mehr wir Hochsensiblen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir einander viel besser verstanden haben und dass wir uns gegenseitig besser verstehen mhm. wollten. Wenn wir uns als dieses Grüppchen der Hochsensiblen auf einmal gesehen haben und vorgefunden haben, also so, es sind, ich sage, es dann, sind, es sind einige Jahre und trotzdem fühlt es sich noch nicht so lang an, dass ich es wirklich ausspreche und dass es mhm. mir bewusst ist. Aber so wie du gesagt hast, ich glaube, es war für meine Entwicklung sehr wertvoll, dass ich lange Zeit gewusst habe, dass es der Hochintelligenz beigehört, weil ich dadurch von Anfang an in mir dieses Bewusstsein gehabt habe, es ist was Gutes. Es mm. ist was Besonderes, es ist was, was mich stark macht, es ist was, was die Gesellschaft als was Positives anerkennt, als was Hoches, als was Erstrebenswertes. Ich glaube, dass es das sehr stark geholfen hat. Ich glaube, hätte ich das nicht gewusst, wäre ich anders damit umgegangen. Und deswegen habe ich, glaube ich, nie diese Phase durchlaufen, wo ich mir gedacht habe, es ist was, was mich schwächt. Mm. Ja. Aber wenn man sich natürlich sehr oft sehr schwach fühlt, dadurch, dass. Ähm, durch die, Ganzes, durch die ganzen Sinne, durch das, wie man es wahrnimmt, man sich sehr energielos fühlt. Aber per se habe ich es nie als Schwäche von mir angesehen. Mm. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch so schnell akzeptieren können. Und für das bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das ist schön. Ja, ich habe es auch nie wirklich als Schwäche von mir wahrgenommen. Für mich, für mich war es, wie gesagt, auch erstmal so eine richtige Erleichterung überhaupt, mm -hmm. äh, da so ein ja, zu wissen, weil mir das ist aber auch schon, ja, über zehn Jahre jetzt so her, mhm. dass ich es erfahren habe oder damit zum ersten Mal so in Kontakt gekommen bin. Ähm, aber ich hatte tatsächlich auch so andere ähm, Familienmitglieder, die dann zum Beispiel so darauf reagiert haben, ach ja, ne, deswegen ist die immer so. Mhm. Es war auch dann eine, äh, ja, Erleichterung, dass, mich den, dass ich dann auch besser verstanden werden konnte, aber dann ging es auch erstmal so in die Richtung ja, was kann man denn jetzt machen, um das so zu reparieren sozusagen, weißt ich das meine? Und Ja, ähm, ja da also um das äh, stärker zu machen oder so und deswegen, ja, das war aber im Endeffekt jetzt auch gut für mich, dass ich dann diese Erfahrung hatte, weil ich dann eben darauf basierend äh, ja auch ganz viel geforscht habe und eben auch in der Yoga-Philosophie und in der Yoga-Psychologie geforscht habe und geschaut habe, ja, man kann schon sich stärken, auch auf Sinnesebene, ähm, aber das heißt ja gar nicht, dass man abstumpft. Also das ist ja überhaupt nicht, ähm, genau, das ist das bedeutet das eben nicht, sondern schaut, dass man wirklich sehr, sehr bewusst seine Sinne ähm, einsetzen kann. Und wenn man dann eben auch hochsensibel ist, dass man dann eben diese besondere Begabung besonders auch äh, einbringen kann und umsetzen kann. Das ist eben auch genau. das Spannende
1: daran. Ich ja. glaube, du beschreibst es sehr gut. Ich sage auch oft, es geht darum, dass du die so sehr kennst, dass du die schützen kannst und deine Grenzen so stark kennst, dass es nie dazu kommt, dass das fast zum Überlaufen gebracht wird und deine ganze Energie aus dir gesaugt wird, weil du brauchst diese Energie, dass du die Hochsensibilität hier zu deinem Guten nutzen kannst wie mhm, genau. du es dann einsetzen kannst, wie bei mir, meine ganze Empathie, meine Sensibilität auch gegenüber anderen. Mhm. Aber wenn ich die eigenen Grenzen von mir eben nicht kenne oder übersehe, dann fehlt mir genau diese Energie. Und dann ist es eben dieses abgestumpft sein. Und ich habe auch schon Phasen gehabt, da sage ich, ich habe mich wie ein Stein gefühlt, ja, weil ich so, so vollkommen leer war von jeglicher Emotion, mhm. wenn es einfach zu viel wird, ja. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist ja dieses Sie selbst kennen, zu wissen, was man braucht. Und da jeder, also ich glaube, wir können uns auch nicht in eine Schublade stecken. Also alle hochsensiblen Menschen in einer ja. Kategorie. Es gibt so viele verschiedene nicht. Arten und für mhm. jeden was anderes. Um, und da verschieden ausgeprägte Sinne. Ja,
0: genau, genau um, das
1: ist auch ist alles. Das, ja. Ja, was Gut. brauchst du, was was so, was raubt dir besonders für Energie? Ja, genau. für die Schützen.
0: ja, da ist es auch einfach super wertvoll, wenn wir uns da genauer kennenlernen, gerade ja. als Hochsensible und wissen, weil man sich ja eben nicht so viel vergleichen kann. Ne? Man kann bei anderen, ist es vielleicht einfacher, sich irgendwie so ein Role Model zu nehmen und sagen, ich meine, natürlich sind alle Menschen individuell, aber zu sagen, ja, da möchte ich hin und mit diesem System kann ich das vielleicht ja. machen oder ja, aber gerade bei Hochsensiblen sind da natürlich auch, durch das Feinfühlige sind auch die Nuancen viel feiner, in welche Richtung äh, wir gehen können, um wirklich mit uns selbst im Einklang zu sein. Ja, mhm. also das ist eben auch das Spannende und auch das Schöne daran. Und genau, ich glaube, da liegen so ganz viele kleine Geschenke auch für uns versteckt auf unserem Weg, die wir darüber so finden können, <lacht> ja. ja. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, was so deine größten Challenges damals waren ja. mit deiner Hochsensibilität. Magst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen?
1: Ja, ich glaube, mein größter Challenge war tatsächlich das Unverständnis, was mir mein Vater gegenübergebracht hat. Und diese die Wortwahl von ihm, dieser Titel du bist zu so emotional, du bist zu so sensibel und dieser Beigeschmack von, es ist was Schlechtes, mhm. es ist was, was nicht so sein sollte. Und ich habe sehr oft das Gefühl von anderen bekommen, dass man mit mir nicht kommunizieren kann aufgrund mhm. meiner Emotionalität, dass mit mir keine Diskussionen möglich sind, keine Konfrontationen. Ich war unfähig, zu dem Kritik anzunehmen. Also es war meine, meine größte Schwäche weil das einfach sofort was mit mir gemacht hat, im Sinne von Zurückweisung. Aber am schwierigsten zu verarbeiten war, glaube ich, das, wie schnell emotional ich geworden bin bei Diskussionen und wie sehr stark dann auch, wie intensiv Tränen geflossen sind und diese Unfähigkeit, die mit Tränen kommt, dass du nicht mehr sprechen kannst. Und was ich mir immer gewünscht hätte, ist, dass man der Mensch dann, die Empathie entgegenbringt oder dieses Verständnis. Irgendwo einerseits drinnen sind nichts Schlimmes, sondern eine Reaktion von deinem Körper, dass da gerade was Toxisches released wird. Aber vielleicht da kurz dieses, okay, ich merke, es ist zu viel geworden, geben wir einander kurz fünf Minuten. Und wenn du wieder bei dir bist in einer Kraft, dann führen wir dieses Gespräch weiter. Aber dadurch, dass das nie passiert ist, sondern die einzige Reaktion ähm, meines Gegenübers war, du bist zu emotional, das hat natürlich genau zum Gegenteil geführt, nämlich dass ich nur emotionaler geworden bin und nur sensibler, was im Endeffekt zur Verzweiflung geführt hat. Also, ich bin regelrecht verzweifelt an meinem eigenen Zustand hm. und meiner Unfähigkeit, mich aus diesem Zustand rauszuholen. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass mir wer andere rausholt, weil ich damals nicht diese Stärke und diese Kraft gehabt habe und auch gar nicht dieses Selbstbewusstsein. Hm. Und deswegen haben, glaube ich, sehr viele Diskussionen und Streitereien auch nie stattgefunden weil man mit mir nicht streiten hat können, weil mhm. die Emotionalität so stark im Weg gestanden ist. Mhm. Und im Prinzip diese, diese kleinen Wörter, diese Wortwahl der anderen, dieser der Unterton, der mhm. kommt, dieser negative Beigeschmack, dieser simple Satz, so viel du bist so sensibel. Mhm. Und das ist aber nicht als Kompliment, sondern als was ändert die, sei ja. bitte nicht mehr so, sei weniger so. Ja, was, im Endeffekt dazu, ja, was im Endeffekt ja dazu führt, dass du dich selbst hinterfragst. Mm. Du das Gefühl hast, ich muss an was arbeiten. Genau. Ich bin da anscheinend so anders. Ich bin das Problem. Genau. Ich stelle diese Freundschaft, mm. dieser Verbindung, dieser Beziehung im Weg. Es liegt an mir. Mm. Ich glaube, das war das, das Schwierigste.
0: Ja. Ja, also ich kenne das auch. Auch dieses, ah, du bist so nah am Wasser gebaut. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm. Genau. Und heute finde ich es wunderschön, heute finde ich also also wenn, ich habe glaube ich keinen Tag, an dem keine Tränen fließen und ja, es sind ja Tränen von verschiedenster Art, also von von bis, von purer Freude, Erleichterung bis Lebendigkeit bis Trauer, bis Frust, bis Mitleid und ich könnte mir es aber auch nicht mehr anders vorstellen. Also dieses, ja. ich glaube, man embraced es dann auch ganz anders. Und dadurch, dass man seine Tränen nicht mehr zurückhält und diese Emotionalität nicht irgendwo aufstaut, sondern in dem Moment freilässt, wenn sie freigelassen werden müssen, das sorgt, glaube ich, zumindest bei mir dazu, dass ich allgemein für emotional stärker bin, weil ich nicht darauf warte, bis alles hochkommt, <lacht> bis es quasi da oben steht und raus sondern ich, ich lasse die Emotionen oder die Tränen in dem Fall einfach wirklich in dem Moment raus, wo sie raus wollen. Ja,
0: ja es ist ja auch eine Form der, der Reinigung, ne, und so ja, genau. ein Reset, ja. egal in welchem äh, Zusammenhang, ob das jetzt, also es ist ja, ähm, wortwörtlich lässt man ja was raus und äh, dadurch ja. <lacht> hat man ja. sein System schon irgendwie gereinigt <lacht> oder genau ja. was losgelassen ja. und das ist total schön. Ja.
1: ja, was ich nur um. dazu fügen wollte, ich glaube, die, die tatsächlich größte Challenge, was ich immer noch spüre, ist tatsächlich verbunden mit Tanz mhm. ähm, und meinem Beruf und auch dem, dass ich sehr oft unter Menschen bin und in große Menschenmassen oder in, in meinem Fall in Studios oder Spaces, wo sehr viele Menschen zu aufeinandertreffen und es das heißt, sehr oft Energien und Spaces sind, wo du im Vorhinein nicht warst, auf wen du triffst auf welche Energien du triffst und da uh, sehr stark in meiner Branche, im Tanz. Es ist sehr geprägt von sehr lauten Menschen, sehr extrovertierten Menschen. Und ich glaube, das war tatsächlich meine größte Hürde zu verstehen, dass meine Möglichkeiten in dieser Branche irgendwo begrenzt sind aufgrund meiner Sensibilität, weil ich diesen Rückzug brauche weil ich nicht vier Tage am Stück unter Menschen sein kann, weil es für mich nicht so einfach ist, 50 verschiedene Energien aufzusaugen und trotzdem bei mir zu bleiben und dieses Verständnis zu generieren, dass ich mir immer wieder zurückziehen muss, um wieder in diese Branche reingehen zu können mit meiner ganzen Kraft, Es war extrem schwer. Wenn du nämlich beobachtest, wie leicht es anderen geht, wie easy es für andere ist, wie Du, du schaust diese Personen an und sie sind in einer Kraft, sie sind in einer Energie, egal wie laut es ist, egal wie viele Gerüche da in diesem Raum gerade sind, egal wer da neben dir spricht. Also für mich reicht es oft schon, dass ich in einer Tanzklasse stehe und zwei Personen reden miteinander. Und ich werde unmittelbar aus meiner Mitte geworfen, weil ich diese zwar diese Strenge an Musik und Gespräch nicht voneinander trennen kann und alles vermischt sie mhm. Und mein ganzes Gehör wird durcheinander gewirbelt und meine Konzentration schweift ab. Und es ja. erfordert so viel von meiner Kraft, mit dann wieder zurückzuholen auf das Wichtige, auf dem Lehrer, auf das, Wegen, was ich da bin, auf das, was gerade passiert. Ich glaube, das war mhm. sehr schwer für mich zu, zu akzeptieren, dass mhm. es mich doch zurückhält. Mhm. Ja. Und mich wieder daran zu erinnern, so sehr es auch für schwierige Momente sorgt, dass ich mir daran erinnern, es ist trotzdem am Ende des Tages ein Geschenk. Oder mhm. zum Beispiel, dass ich niemals in der Mitte von einem Raum stehen könnte, umgeben von Menschen, sondern dass ich immer am Rand stehen werde, so nah wie möglich bei der Tür. Mhm. Danke von, ich kann jederzeit gehen, wenn es zu viel wird. Diese Dinge auch irgendwie anzunehmen, ja. ja. Ja, ja
0: also ich habe zwei
1: ähm,
0: Impulse dazu, also erstens äh, höre ich da so raus, also wenn ich dir zuhöre, dass du sagst, ja, dass du dich dadurch halt, dass du das akzeptieren musst, dass du in der Branche halt besonders bist, sage mhm. ich mal, oder nicht genauso funktioniert wie alle anderen hat dich ja aber eigentlich auch dazu geführt, zu dem, was ja. du jetzt machst. Ja, oder? Also mit dem Coaching mhm. verbinden, sodass du nicht immer nur da um, im Traum mit vielen Menschen bist, sondern auch eins zu eins mit äh, Menschen arbeitest oder halt genau. dann eben wieder wahrscheinlich auch deine Tage nicht von morgens bis abends voll machst, kann ich mir vorstellen, mit, ja. mit, mit Gesprächen, ja. sondern da, da dir das auch selber einteilen kannst. Ja, und das andere... Das höre ich natürlich auch sehr oft und ich hatte das früher auch sehr stark mit diesen Geräuschen oder dass ich mich dann nicht mehr fokussieren konnte. Und das ist halt einer der Punkte, wo, wo, wo mir Yoga und vor allen Dingen Pratyahara, der Teil von Yoga, der so oft vergessen wird und was ich unterrichte, was mir dabei so stark geholfen hat, nämlich, dass wir da wirklich unsere Sinne so schärfen können und mhm. diesen, ähm, diesen Hörsinn, das ist bei mir auch immer so ausgeprägt, dass wir das wirklich, bewusster steuern können und dann in solchen Momenten auch ähm, das äh, nicht immer perfekt, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie wir uns fühlen, aber das ist auch so dass wo ich gelernt habe, das wirklich besser fokussieren zu können. Also früher saß ich auch im Café, habe alle Gespräche gehört mhm. und, <lacht> ich, und ich dachte immer, oh Gott, wir können, wie kann man jetzt nur hier fokussiert beim Gegenüberbleiben. Ja, und heute kann ich das durch diese Übung, durch diese Schärfung ähm, von meinem Hörsinn. Und ähm, ja, das habe ich auch von einigen Kursteilnehmerinnen schon bei mir gehört. Mhm. Wenn ich frage, so was war das Größte, was du mitgenommen hast oder das Wichtigste für dich? Und die sagen das mit dem Hörsinn. Also bei manchen dauert es yeah. halt yeah. länger, es ist mehr Praxis, aber das ist wirklich eins der Geschenke, was, was, was Yoga uns aus der ähm, mhm. also die Tradition von Yoga uns da geben kann. Aber, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir jetzt gegen alles da anarbeiten müssen oder so. Ich wollte ja. es nur erwähnen, dass es die Möglichkeit schon gibt, auch da mehr Fokus reinzubringen und ähm, ja, dann in gewissen Situationen einfach leichter das machen zu können, was wir ja. wirklich wollen. <lacht> genau. ja, ich
1: finde es, find es so schön, dass es ist ich glaube, ich finde es so unfassbar wertvoll, dass es so viele Tools mittlerweile gibt und wir ja so viel Zugang zu so vielen Tools haben, um nicht dagegen anzukämpfen, eben nicht wie du gesagt, hast, das Ganze schwächer werden zu lassen oder weniger emotional zu werden, sondern einfach besser damit umgehen zu können, das genau. ist auch, dass genau. wir uns in diesen Situationen mal uns nicht selbst wahnsinnig machen oder durch andere so aus dem Konzept gebracht wird, dass man es nicht mehr auf die eigen, ein, eigentliche Tätigkeit konzentrieren kann, ja, genau. sondern dass wir reagieren können. Weil wir wissen ja, wenn wir in der Früh aufstehen nicht, wann kommt heute der Tag, wo meine Hochsensibilität zum Vorschein kommt. Wir wissen es ja nicht. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist das Schwierige, dass es so unberechenbar irgendwo ist, dass es so plötzlich kommt und dass es auch so mit unserem Empfinden Unserer Tagesverfassung abhängig ist, wie es halt. Mhm. Aber andererseits sage ich oft, es ist ja irgendwo gar nicht so kompliziert, wie wir es immer darstellen, weil es sehr, sehr oft immer die gleichen Situationen sind, immer die ähnliche Form von Geräusche und wir durch sehr viel Selbstreflexion uns im Prinzip so simpel auch schützen können, ja wenn wir eben wissen, bei mir sind es zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel. Also, es gibt ja, für mich nicht bei mir auch. <lacht> ja. Und ja, und einfach reagieren und die darauf vorbereiten, dass diese simplen Dinge des Lebens für uns dann nicht mehr so schlimm sind. Deswegen finde ich das extrem, extrem mhm. hilfreich und auch spannend. Ja. Und das so ja. schön, dass wir nie ausgelernt haben und ja, immer wieder genau. probieren können. Ja, ja. ja genau. Ähm,
0: ja, hast du ähm, das Gefühl, dass dich das Tanzen, was du machst, auf eine besondere Art auch in Bezug auf deine Hochsensibilität begleitet? Oder das, ja, wie, wie kommt das beides bei
1: dir zusammen? Magst du darüber ein bisschen erzählen? Ja, gerne. Das ist im Grunde sehr spannend, weil er mir erinnern kann, dass ich während meiner Tanzausbildung in Los Angeles sehr stark zu dem Punkt gekommen bin, dass ich nicht ganz gewusst habe, wer ich als Tänzerin bin. Du bist quasi ausgelernt, du hast die Technik, du hast alles, was es braucht, um auf die Bühnen gehen zu können, aber das Schwierige beim Tanzen ist, der Persönlichkeit da reinzubringen. Dieses, was die einzigartig macht, diesen Wiedererkennungswert zu haben, weil es ist eine sehr boomende Branche. Es gibt ähm, Tänzer auf der Welt, wie sind am Meer. Und ich war wirklich bei diesem Punkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin ready für diese Industrie, ich bin ready für die Bühnen, aber was, wer bin ich? Also ich mache das nach, was mir gegeben wird, aber wo ist die Person Sophie im Tanzen und in dem Moment, wo ich realisiert habe, was meine größte Stärke ist, nämlich meine Emotionalität, meine Sensibilität und die, ich das ins Tanzen integriert habe, hat sich mein ganzes Tanzen verändert und auch wie ich damit umgegangen bin, wie ich mich bewege, wie es bei anderen ankommt, das, was andere spüren und ich glaube, das ist das, worüber ich tatsächlich am frohsten bin, dass es mir, dass mir diese Sensibilität da irgendwo gezeigt hat, was es für einen Einfluss auch auf die Kunst haben kann, auf meine Arbeit, auf meine Art und Weise, wie ich mich ausdrücke. Ja. Mhm. Und das miteinander verbinden zu können und da einen Beruf zu haben, wo es so möglich ist und das auch wirklich ein Geschenk ist in dem Sinn, für das bin ich sehr dankbar. Und ich bin aber auch sehr froh, dass ich draufkommen bin, ja, dass man es das überhaupt verbinden kann. Es ist so naheliegend, ja. Es steckt deine Emotionen ins Tanzen. Aber für mich, für mich war es nicht naheliegend. Ich glaube, ich war früher sehr stark eine Tänzerin, die ihre Emotionen auf der Tanzfläche abgeschalten hat, weil es um Konzentration, um Disziplin und um Perfektion gegangen ist. Und in dem Moment, wo ich realisiert habe, das Tanzen darf unperfekt sein, das Tanzen darf extrem authentisch sein und soll sogar authentisch sein das war so ein Moment von wirklichem Release, ja. Hm. Und seitdem kann ich das auch überhaupt nicht mehr, nicht mehr wegdenken, ja, hm. dass ich ohne Emotionen tanze, <lacht> ohne dass ich bin, ja. Und andersrum würdest
0: du auch sagen, dass das Tanzen an sich sich, also die Art des Tanzens, wie du das jetzt machst, dass sich das auf den Rest deines Lebens auch auswirkt, auf deine, ja, deinen Umgang mit deiner Hochsensibilität?
1: ja, auf verschiedensten Ebenen. Einerseits ist das Tanzen für mich eine extreme, extreme Stärkung von meiner Mentalität, weil dein Mindset zu jedem Moment so stark auf die Probe gestellt wird, weil du beim Tanzen so stark bei dir bleiben musst, ähnlich wie bei der Meditation. Ist es ist auch beim Tanzen, in dem Moment, wo du nicht präsent bist, fließen die Gedanken irgendwo anders hin und du bist nie mehr in der Lage, das aufzufassen, was dir gegeben wird. Der Körper ist nie mehr in der Lage, sie so zu bewegen, wie du die gerne bewegen möchtest, ja. Und also andererseits dieses ganze Mentale, ähm, wo mir das Tanzen so geholfen hat und diese mentale Stärkung wirkt sich natürlich dann auch so stark auf mein Leben aus, ja, weil wenn meine Mentalität stärker ist, lerne ich auch besser mit meinen Emotionen umzugehen, ja. Und andererseits, ich glaube, das Tanzen und vor allem der Moment, wo du in einem Tanzstudio stehst, egal ob alleine, beim Unterrichten oder in einer Class, ist so ein Outlet, so ein unglaublich schönes Outlet von, von allem, was im Alltag passiert. Das ich, ich bezeichne es persönlich nicht als Flucht vom Alltag, aber oft fühlt man sie wahrscheinlich also ähnlich wie bei allen anderen, wie bei Yoga, wo auch immer, man fühlt sich so in seiner ganz eigenen Welt. Und vor allem das, was mir immer so wichtig ist, und was, was mir so wichtig ist, dass ich kreiere dieser Safe Space, hm. dass man dann in diesem Moment auch wirklich alles rauslässt. Ich glaube, das hilft mir so stark dabei, dass wenn ich dann wieder in mein Leben tritt, ich ganz anders mit allem umgehe, weil ich dieses Outlet gehabt habe, diesen Raum, diesen intimen Space, wo man verletzbar sein kann. Ja. Also es ist nicht selten, dass ich während Classes, während Tanztraining zu weinen beginne, Ja, wieso auch immer, weil ich das so stark als meinen Safe Space empfinde und es auch sehr oft dunkel ist und man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen, aber in dem Moment, wo ich beginne, mich zu bewegen werde ich sehr, sehr oft sehr schnell emotional. Hm. Weil es das Tanzen für mich teilweise ähnlich wie Tränen sind, dieses Releasen. Hm. Im Moment, wo der Flow beginnt mit dem Körper, wird alles released. Ja. Ja,
0: ja hm. schön. <lacht> Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du auf jeden Fall sagst, deine Hochsensibilität ist eine Stärke von hm. dir. Wenn jetzt äh, jemand zu dir kommt oder jemand auch hier heute zuhört und das noch anders sieht oder vielleicht noch nicht so komplett als Stärke annehmen kann, dass die, ja, dass die andere Seite noch so überwiegt, dass es eine Belastung ist für die Person. Was äh, würdest du da für einen Rat geben?
1: Ich würde der Person raten, dass sie an alle Momente, egal wie klein oder wie groß, erinnert, in denen die Hochsensibilität was Schönes hervorruft und sei es das Mitgefühl für andere Menschen, bei mir ist es zum Beispiel für Tiere, die Empathie, die du für andere hast, wie du das, was dir andere erzählen, aufnimmst, wie sehr du das Leben spürst, wie sehr du vielleicht da, wie intensiv du liebst, ja? wie, wie intensiv du Liebe empfinden kannst. Diese ganzen schönen Momente und ich glaube, es ist irgendwo, die Hochsensibilität bedeutet für mich sehr stark Lebendigkeit. Und ich würde dieser Person raten, dass sie diese ganzen schönen Momente hernimmt, wo die Hochsensibilität wirklich am das Gefühl gibt, man fühlt sie lebendig und denkt dir das weg. Denk dir weg, du hättest das alles nicht mehr. Und ich glaube, jeder hochsensible Mensch wird sie sehr leer fühlen, wenn er sie seiner der schönen Momente der Hochsensibilität bewusst wird und sie diese Momente dann wegdenkt. Also das ist immer meine Gedankenstütze, wenn ich zu einem Punkt komme, wo ich mich selbst als sehr anstrengend empfinde ja, und mein Leben als sehr anstrengend durch die Emotionalität, dann gehe ich kurz in mir und mir vor, dass ich meine Emotionen nicht mehr hätte und ich wäre einfach nicht ich. Das, mhm. Leben, das Leben wäre nicht mehr das Gleiche und ich glaube, mein Leben wird sich extrem leer anfühlen und unlebendig. Und ich glaube, man darf als hochsensibler Mensch diese Höhen und Tiefen umso mehr embracen. Es geht immer, ich habe lieber ein Leben voller Höhen und Tiefen, als ein Leben, das einfach nur neutral ist. Und oh. ich empfinde teilweise nicht hochsensible Menschen als sehr neutral, was einer Energie betrifft. Und ich habe lieber eine ganz unberechenbare, ähm, starke, intensive Energie wie eine neutrale Energie.
0: Ja, das hast du total schön gesagt. <lacht> ja, richtig schön, da kann ich auch bei allem zustimmen, auf jeden Fall. <lacht> um, ja, wenn du magst, uh, mach gerne ein bisschen Werbung noch für dich. Uh, was bietest du gerade so an? Wie kann man dich erreichen? Das werde ich natürlich alles unter dem Podcast uh, verlinken. Aber genau, was kann man gerade so machen, wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte, wenn man
1: mitgepacken ja, möchte. <lacht> ich glaube, was vor allem für die Community am interessantesten ist, ähm, ich habe letztes Jahr den Women's Circle ins Leben gerufen und der verbindet eben genau das, das Tanzen mit Körper, Seele und Geist. Das ist ein fünfstündiges Event, das ist ein Workshop, wo das Tanzen einen ganz einen, einen großen Fokuspunkt hat. Also man lernt da im Zuge des Workshops eine Choreografie, aber eine Choreografie, die... Sehr stark darauf abzielt, dass du in deine Weiblichkeit tauchst, dass du deine Sinnlichkeit als Frau spürst. Der ganze Workshop baut auf dem auf, dass du als Nicht-Tänzerin lernst, die zu bewegen. Und zwar so zu bewegen, dass du so empowered aus dem Ganzen rausgehst und die so lebendig fühlst wie nie zuvor, dass du deinen Körper auf eine ganz andere Art und Weise kennen und spüren lernst, deine Weiblichkeit irgendwo neu entdeckst, ja, die vielleicht ein bisschen vergraben worden ist, ja, wo du zurückkreuzt und durch verschiedenste Übungen und guided exercises und Kombinationen aus eben Tanz und Seele, Meditation und Breathwork ist das Ziel eben von dieser Women Circle, dass man in einem sehr intimen Space, also ich nehme immer nur zwölf Frauen, gemeinsam oder individuell an dem arbeitet, dass du die wirklich dass du dir von deiner absolut selbstbewusstesten Seite zeigen kannst, ja, in Verbindung mit Tanz, in Verbindung vom Movement. Also mein Ziel diese, bei diesen Workshops ist es, dass du als Frau rausgehst und das Gefühl hast, du hast gelernt, wie man strahlt, ja. Du kannst morgen aufstehen und durch die Straßen gehen und du weißt, wie du deine Hüfte bewegst und diese, diese Anziehungskraft, die durch das entsteht, wenn du weißt, wie du die gut in deinem Körper fühlst und wie du die bewegst und sei es nur für die oder auch für deinen Partner, ähm, ich glaube, dass das wirklich dein ganzes Leben verändern kann und ich halte sehr oft fest an diesem Satz, dass Anziehung nichts mit dem zu tun hat, wie du ausschaust, sondern nur mit dem, wie du dich fühlst in deiner eigenen Haut, ja? mhm. Also der ist der Women Circle, den habe eben ins Leben gerufen, um eben Frauen, die wenig Tanzerfahrung haben oder bis gar keine und das trotzdem irgendwo spüren wollen, ohne dass sie jetzt in einem mit einem Tanzunterricht beginnen, ja. Ähm, dass ich diesen Space kreiere, wo man da gemeinsam ganz sicher und intim in die komplette Weiblichkeit ein eintauchen darf. Ja. Und zusätzlich konzentriere ich mich sehr stark auf One-on-one-Mentorings. Und, und das steht immer in Kombination mit einer Online-Mentoring-Session und einer ähm, privaten Tanzstunde. Das ist in Person, aber auch online möglich. Und es ist natürlich nur mal um eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Experience. Und da geht es sehr stark darum, dass man die Blockaden im Körper auflöst, dass wir auch Glaubenssätze auflösen. Und ich finde die Kombination aus Mentoring und Tanzsession deswegen so wichtig, weil es nie nur den Körper betrifft und nie nur die Seele, sondern immer beides. Und durch dieses Kombinationspaket aus beiden stelle ich eben sicher, dass dieser ganzheitliche Aspekt abgedeckt ist. Ja. Und da geht es aber auch ganz stark um, andere Lebensbereiche und dieses Realisieren, dass wenn du die selbst nicht liebst und akzeptierst und nicht weißt, wer du als, als Frau eigentlich bist und was für Stärken du mit ins Leben nimmst, dass das ist dein Beruf, deine Beziehungen, deine Freundschaften beeinflusst und wie du durchs Leben gehst. Ja. Also der Fokus bei meinen Mentorings ist nur intensiver aus, auf diesem Selbstliebe Selbstliebeaspekt, ja, dieses sich Verstehen lernen und in die höchste Version von dir eintreten zu können, ja, durch das Erkennen von deinen Stärken und auch, wie du deine Stärken für die nutzen kannst, um deinem Purpose näher zu kommen, ja. Ja. Also die zwei, die zwei Optionen, die ich derzeit anbietet, ja.
0: Ja, richtig cool. Also vor allen Dingen der uh, Women's Circle hört sich für mich richtig cool an. Vielleicht hast ja. du das auch schon gecatcht.
1: Damit. Ja, der, der, der nächste ist im Mai. Um, ja. bin, also die Tickets sind eben vor kurzem online gegangen, der nächste ist im Mai. Und ich, ich habe das im Dezember gestartet, weil ich so viele Private Sessions gehabt habe, dass ich nicht mehr die Zeit gehabt habe, dem allem <lacht> nachzugehen. Und dann ist die Idee geboren worden, wieso haue ich nicht ein paar magische Frauen auf den Haufen und kreiere diesen Space und das letzte Event war so viel schöner, als ich das überhaupt irgendwie jemals mal erhofft habe und deswegen bin ich froh, dass es in die zweite Runde geht und ja. ja richtig cool. Ja,
0: Danke dir, Sophie. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg mit deinen Projekten und ganz viel Freude und dass du ganz viele Frauen damit erreichst und den, ja, ja ich habe eine Abschlussfrage, die ich immer ganz gerne noch am Ende stelle. Der Podcast heißt ja A Place of Purity. Was ist denn deine erste Intuition, wenn ich dich frage, was ist dein persönlicher A Place of Purity?
1: Ja, absolut die Natur. Und ich glaube, mein absoluter Place of Purity ist tatsächlich das Meer. Also ich stelle mir vor, ich erinnere mich an die Momente, im Urlaub, wo man im Sand sitzt und einfach diesen Blick in die Ferne hat und in dem Moment realisiert, wie unendlich die Welt ist ja, und wie klein tatsächlich alles ist, was man in sich tragt, alle Probleme und Ängste, also dieses Gefühl von wie groß die Welt eigentlich ist und die Möglichkeiten unserer Erde, ich glaube tatsächlich, dass der Strand und das Meer und an sich die Natur mein persönlicher Place of Purity ist. Ja. Ja, ich fühle genau. mich nirgendwo so mit mir im Reinen wie in der Natur und ich glaube, viele. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Ja, also ich kann da auch mitgehen. Ich bin ja vor einem halben Jahr ungefähr sogar ans Meer gezogen, also an den Nordsee, aber ja. <lacht> auf jeden Fall ist es mein Place of Purity auch. Ähm, ja, und gerade auch für Hochsensibel glaube ich, nochmal so ein wichtiger Impuls zum Abschluss, auch ja. mal immer wieder zu spüren, ja, das in mir drin ist alles super komplex, aber im Großen und Ganzen bin ich immer noch, ja, also genau. nicht bin ich selbst klein, sondern <lacht> ja. die Relation auch mal immer wieder äh, erspüren und dass sich manche Sachen vielleicht gerade viel größer anfühlen als sie sein müssen und äh, da hilft auf jeden Fall oft auch ein Perspektivenwechsel und die Verbindung mit der Natur sowieso. Ja, danke Sophie, ich fand es super interessant. Ähm, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen habt, dann könnt ihr das gerne ähm, bei Instagram zum Beispiel kommentieren, da wird es einen Post mhm. zu dieser Podcast-Folge geben oder ich schreibe natürlich alle Kontaktdaten noch in die Shownotes, sodass ihr Sophie und natürlich auch mich erreichen könnt. Oder wenn ihr irgendwas buchen wollt oder so, dann seht ihr da alles. Ich danke dir, Sophie, für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr schön, <lacht> dir zuzuhören. Und ähm, ja, du versprüchst so eine Freude, die einfach da auch rüberkommt, so eine Lebensfreude. <lacht> ähm, genau. Und danke, danke dir an alle. <lacht> ja, sehr gerne. Und danke an alle fürs Zuhören. Bis bald. <lacht>